0: Heute ist der zweite Advent. Wir feiern Gottesdienst. Weihnachten kommt immer näher. Und heute soll es um dieses Thema gehen, mitten in der Nacht von Engeln, übernatürlichen Dingen und einem Leben für den Herrn der Herren. Die Weihnachtsgeschichte ist gespickt mit Engeln und übernatürlichen Dingen. Und darum soll es heute gehen, wie Gott sich selbst verherrlicht. Kennt ihr noch diese Redewendung unter Ferner Liefen? Ja, einige kennen das noch. Also ich denke, das kommt ursprünglich vom Pferderennen, so stelle ich mir das zumindest vor. Da werden ja oft nur die ersten drei Platzierten genannt, die das Rennen gemacht haben und äh, gute Wetten eingespielt haben, die ersten drei Platzierungen mit Namen und Zeiten, und dann heißt es ja oft Und ferner liefen noch und dann kommen noch so ein paar hoppelnde Stuten, die eingelaufen sind und es bis zum Ende geschafft haben auch noch mit aber eben nicht mehr mit Name und Zeit ferner liefen. Im übertragenen Sinne bringt man mit dieser Formulierung zum Ausdruck, dass jemand oder etwas auf einem unteren Rang dabei war bzw. rangierte und nicht sonderlich erwähnt werden muss, halt unter ferner liefen. Solch ein Platz nimmt aus meiner Wahrnehmung, wenn es um die Weihnachtsgeschichte oder die Lebensgeschichte von Jesus geht, der Josef ein. Irgendwie habe ich den Eindruck, der läuft auch unter ferner liefen. So im Hintergrund, so im Abseits. Und Josef teilt damit das Schicksal von vielen Ehepartnern, von prominenten Leuten, bei denen man den einen gut kennt und dem anderen halt vielleicht noch nie gesehen oder gehört hat oder sich geschweige denn über den oder diejenige Gedanken gemacht hat. Wer kennt schon die Frau von Per Steinbrück? Also ich wüsste nicht mal, wie die aussieht. Die könnte hier sitzen, ich würde sie freundlich begrüßen, ja. Gattin der zukünftigen Kanzlerin, oder was? Nein, warte mal, das war anders. <lacht> Nein, alles möglich heute. Ich wüsste es nicht. Oder habt ihr schon mal den Herrn Merkel gesehen, den Ehemann von Angela Merkel? Das ist schon Merkelwürdig. die kommt gar nicht vor. Ne? Ab und zu sitzt mal so ein Mann mit einer Fliege neben ihr bei irgendeinem Staatsempfang, dann ahnt man, das muss er sein. Aber eigentlich hört und sieht man nicht viel von dem. Und ist ja auch wahrscheinlich wichtig so. Trotzdem sind die so nah dran wie... Weniger andere am eigentlichen Geschehen dessen, was Geschichte schreibt. Und das ist schon erstaunlich. Josef ist auch so einer. Wir wissen nicht wirklich viel von ihm. Er war Zimmermann aus der Stadt Nazareth. Das kennen wir alle aus der Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef. Ja? Der Fokus der Weihnachtsgeschichte ist dann aber auf Maria und dem Kind. Und äh, dass da ein Josef war, wird schnell vergessen. Manchmal wird er sogar schlichtweg Weggelassen. Zimmermann aus der Stadt Nazareth. Er kann auch nicht sehr reich gewesen sein. Er war wahrscheinlich im eigenen Betrieb tätig, hatte seinen eigenen Laden, aber an einigen bemerkenswerten Ecken in der Berichterstattung der Evangelien merken wir, die müssen gerade mal so überlebt haben. Wenn sie zum Beispiel das Opfer im Tempel bringen, dann war das ein arme Leuteopfer. Er musste ja sich und seine Familie durchbringen. Josef ist der Mann im Hintergrund. Seine Frau genießt alle Verehrung und er ist der Mann im Hintergrund, in einem Atemzug genannt und wie gesagt, oft auch ganz weggelassen. Von Josef wird in der Bibel von 27 äh, Büchern im Neuen Testament nur in drei Büchern überhaupt von ihm geredet oder sein Name erwähnt. Es gibt kein direktes Wort von ihm, keine direkte Rede, wir kennen keinen Satz, der überliefert ist den er gesagt hat, nicht mal, oh wie schön. (lacht) Gottes Sohn, oh wie lacht, das hat er nicht gesagt. Ja, nicht mal das. Allein im Evangelium von Matthäus finden wir etwas mehr über ihn. Ansonsten verschwindet er hinter Maria, seiner Verlobten und späteren Frau. Gut, er wird noch einmal als dabei gewesen, erwähnt, als Jesus als Zwölfjähriger im Tempel mit den weisen Leuten redet, aber sonst ist er eigentlich nicht da und ab dem Zeitpunkt des öffentlichen Wirkens von Jesus hört man überhaupt nichts mehr von ihm, nicht ein einziges Mal mehr. Wahrscheinlich, so nimmt man an, ist er zu dem Zeitpunkt schon verstorben gewesen. Das wäre auch nicht unüblich gewesen, weil das durchschnittliche Alter oder die Lebenserwartung der Menschen, der Bauern und der Arbeitenden Leute der damaligen Zeit lag bei 40 oder 50 Jahren. Die wurden nicht so alt wie wir. Obwohl in Nazareth, natürlich, da kannte man noch den Josef, weil Jesus der Sohn von ihm war. Macht ihn all das bedeutungslos, könnte man sich fragen. Ich würde entschieden sagen, nein. Kann man also im Grunde auf den Josef verzichten, der nach den Aussagen der Bibel nicht mal der richtige Vater von Jesus war, sondern nur der Ziehvater, Miterzieher, erziehungsberechtigt? Kann man auf ihn verzichten? Ich würde sagen, nein. Das zu behaupten wäre Unrecht, wie ich finde. Darum möchte ich heute in meiner Predigt genau über ihn reden. Und ich denke, wir dürfen uns, du darfst dich herausfordern lassen von diesem Mann, der... Nicht oft vorkommt, aber das, was wir von ihm wissen, ist herausfordernd. Darum sage ich, unter ferner Liefen, Erziehungsberechtigter mit einem Sonderauftrag, mit einer göttlichen Sonderbeauftragung. Ich meine, wer hat schon Engelerlebnisse? Das ist doch gewaltig und dem Josef passiert das nicht nur einmal, dass er Engel sieht, dass Gott sich ihm offenbart, so ganz direkt zu ihm redet. Wer wünscht sich das nicht? Eigentlich sollte er viel besser damit auch nach außen hin sich darstellen können. Gott hat zu mir geredet. Gott offenbart sich. Der Heilige Geist war da. Die himmlischen Herrscher, und all das, was um diese Weihnachtsgeschichte und der Offenbarung auch des göttlichen Weges sich zeigt, hat dieser Mann miterlebt, war ganz nah dran. Er hatte eine besondere Schau für die unsichtbare Welt. Also, das ist schon was Besonderes, oder? Ich bin jetzt schon 30, über 30 Jahre. Christ, aber ich habe noch keinen Engel gesehen. Ärgerlich. Irgendwas mache ich falsch. Nein. Es ist sein ganz besonderer Auftrag, sein ganz besonderer Weg. Weglassen können wir ihn nicht. Auch schon deswegen nicht, weil Josef, die Schlüsselperson im Stammbaum Jesu ist, wenn es um die davidische Linie geht, also um die Abstammung des schon von langen hundert Jahre vorher vorhergesagten prophetischen Eindrücken und Reden, die jetzt in Erfüllung kommen mit dieser Geburts- und Werdegeschichte zu Weihnachten. Josef ist der direkte Nachfahre vom König David, also einer aus der Segenslinie, aus der Berufungslinie. Und indem er jetzt Vater, steht, wir wissen, da gibt es noch eine kleine Geschichte, die äh, man auch erzählen muss, aber er ist der, auf den sich dann auch im Stammbaum, der ja auch im Matthäus-Evangelium berichtet wird, so die ersten Verse, durch die man sich da durchquält und sieht, der zeugt den und der zeugt den, aber wichtig war das für die Juden damals, dass Jesus aus der Linie Davids vom verheißenden Stamm kommt. Also auch da können wir ihn nicht weglassen. Josef war aus Bethlehem und auch in dieser Weise erfüllt sich eine Verheißung, die schon lange vorher gegeben war, nämlich, dass aus der Stadt Bethlehem der König kommen wird. Wichtige Verheißungen also aus dem Alten Testament erfüllen sich wegen Josef. Man kann ihn nicht weglassen, der versprochene Retter, der in Bethlehem geboren wird. Dann später noch die Flucht aus Ägypten, hätte Josef nicht hingehört. Auf das, was Gott gesagt hätte, dann wäre Jesus im Rahmen des Kindermordes in Bethlehem umgekommen. Gott hat diesen Mann gebraucht. Er ist ein wichtiger Mann in Gottes Geschichtsschreibung, auch wenn es für die Bücher nicht gereicht hat. Wenn er sonst eher am Rande oder im Hintergrund steht. Manchmal kommt er wie so ein Statist drüber. Aber doch ist er jemand, der von Gott gebraucht wird und auf dem Gottes Segen liegt und der sich von Gott zum Segen auch setzen und senden lässt. Das macht mich so hoffnungsvoll auch für mich und für jeden Einzelnen von euch. Es geht ja gar nicht um die großen Namen, um die große Öffentlichkeit, um die großen Worte und Reden, die wir schwingen, sondern offensichtlich geht es wie bei Josef darum, dass wir uns im Stillen gebrauchen lassen und in unsere Berufung, in die Absicht Gottes hineinkommen und unseren Platz da ausfüllen. Gott wirkt im Stillen. Und er gebraucht jemanden, der nicht im Rampenlicht vor allen Leuten steht. Ein wichtiger Mann Gottes ist er. Das möchte ich an dieser Stelle schon vorausschicken. Aber all das weiß Josef ja noch nicht so ganz am Anfang. Da hat er ganz andere Probleme. Da ist sein Kopf voll mit Problemen und Gedanken. Was soll nur werden und äh, was da war und was sich zugetragen hat, das möchte ich jetzt lesen. Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, auch mitlesen. Das ist die Geschichte von der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechtigkeitsliebender Mann. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, und das ist jetzt ein Zitat, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr bis sie einen Sohn geboren hatte. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Soweit Gottes Wort und die Geschichte, die wir vielleicht gut kennen. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn Krippen aufgebaut werden, dass der Josef als Figur oft ein alter Mann ist, schon grauhaarig, manchmal mit so einer Laterne und eben auch ganz oft im Hintergrund irgendwo noch neben Ochs und Esel platziert? Da, ich denke, die Macher dieser Krippen wollten damit zum Ausdruck bringen, der konnte gar nicht mehr. Ja, der kommt nicht in Frage für die Vaterschaft. Es sollte klar sein, hier ist Gottes Sohn und Josef äh, war es nicht. Ja. Schon klar, er sollte nicht mehr zeugungsfähig sein. Da könnte man merken, wie solche Bilder uns auch prägen. Ich hingegen glaube, dass Josef jung war. Und ich denke, da gibt es gute Argumente dafür. Er war im besten Alter. Er hat ja dann auch noch, nachdem Jesus geboren war, vier Kinder mit Maria gezeugt. Also äh, war er schon noch in der Lage, seinen Mann zu stehen, auf Deutsch gesagt. Also dieser junge Josef, der vielleicht ein etwas älterer Teenager war, der hatte jetzt ein Problem. Und in einer kleinen, fiktiven Spielszene könnt ihr euch diese Entdeckung, und diese besondere Nacht, mitten in der Nacht, mal vor Augen führen lassen. Der undurchschnittliche Josef. Mitten in der Nacht. Von Engeln über natürlichen Dingen. Und ein Leben für den Herrn der Herren. Das hat sich der Josef auch anders gedacht, anders vorgestellt mit seiner Maria. Und seine Eltern offensichtlich auch. Wem kann man so eine Geschichte vorlegen? Wer soll das glauben? Josef was nun, so sitzt man hier und denkt, der junge Mann hat es wirklich nicht einfach gehabt, keine leichte Berufung, aber es brauchte offensichtlich einen Josef und genau diesen Mann, auch diesen nicht so im Mittelpunkt vom Geschehen stehenden jungen Mann, weil Gott sein Herz gekannt hat, weil Gott diese konkrete Berufung für ihn hatte und darum Lohnt es sich, sich diesen Mann einmal anzugucken? Drei Dinge, die ich heute Morgen im Rahmen dieser Predigt sagen möchte und die mich persönlich sehr herausgefordert haben in der Betrachtung seines Lebenszeugnisses. Josef, so sage ich zuallererst, ein Mann mit Charakter. Josef ist ein Mann mit Charakter, der tief in sich Werte verinnerlicht hatte und Wahrheiten. Sein Glaube, seine Gottesbeziehung, sein Leben hatte einen festen Grund und in seiner Persönlichkeit hatte sich ein Charakter entwickelt, der beispielhaft ist. Er ist in Schwierigkeiten, offensichtlich. Wenn ihr euch in seine Situation hineinversetzt, der Brautpreis war bezahlt, das war ja damals etwas anders als heute Verlobung. Verlobung damals war schon eine feste Einrichtung, das war wie heute verheiratet, diese Verlobungszeit, das da hat man sich nicht nur einander versprochen und am Ende gesagt, versprechen kann sich jeder mal, sondern das war wie ein Vertrag. Der Brautpreis war bezahlt, der Hochzeitstermin wahrscheinlich schon festgelegt, Verwandten eingeladen, die Karten verschickt, Stell euch das mal vor und dann sowas, in der damaligen Zeit undenkbar, Maria ist schwanger und das wäre an sich ja schon peinlich genug, aber Sie ist nicht mal von Josef schwanger, sondern von einem fremden Mann. Und was hat sich im Kopf, in den Gedanken bei dieser Nachricht in Josef abgespielt? Können wir uns da hineinversetzen? Wahrscheinlich nicht. Wer war der Konkurrent gewesen? Warum hat er nichts gemerkt? Wo kommt das her? Und dann so eine Geschichte. Der Heilige Geist war es, ja. Auffällig ist, dass Josef an keiner Stelle das Gespräch mit seiner Verlobten sucht. Ist es vielleicht Maria zu peinlich, weil Josef ihr überhaupt nicht glauben würde? Denkt sie das? Und Josef ist zu enttäuscht, um mit ihr zu reden, dass er denkt, wahrscheinlich werde ich kein Vertrauen in sie mehr setzen können. Alles das, was so zwischenmenschlich sich regt, hat sich damals sicherlich auch geregt. Die Trennung von Maria scheint für Josef unwiderruflich zu sein. Er wollte sie verlassen, das Verlobnis brechen. Wie sollte er das anstellen? Darum drehten sich seine Gedanken. Und dann kommt der Engel. Man könnte Maria ja den öffentlichen Prozess machen. Das wäre im Rahmen der Gesetzgebung des Mose möglich. Die Todesstrafe stand auf sexuellen Beziehungen außerhalb oder vor der Ehe. Ehebruch. Dafür hätte sie gesteinigt werden können. Damals galt römische Herrschaft und römisches Recht. Da wurden... Steinigung nicht mehr öffentlich zugelassen, aber Maria hätte sicherlich nichts mehr zu lachen gehabt. Doch das wollte Josef nicht, schließlich liebt er diese Frau, ein Mann mit Charakter. Er wollte, dass es wenigstens gut und würdevoll auseinandergeht und mit äh, aller gebotenen Vorsicht. Die Verlobung war verbindlicher Ehevertrag und nur durch einen Scheidebrief konnte sie gelöst werden und den wollte er ihr ausstellen. Aber auch das Hat er nicht gemacht, denn dann hätte die ganze Umwelt gedacht, Josef hat ein Kind mit ihr und jetzt lässt er sie sitzen. Also irgendwie war der Mann in einer No-Win-Situation. Da konntest du nicht gewinnen. Er hatte den schwarzen Peter auf sich genommen, wäre dann abgehauen und hätte Maria ein halbwegs vernünftiges Leben noch ermöglicht. Er war ein Mann mit Charakter und einer großen Liebe für seine Verlobte. Ein frommer, gerechter Mann, so haben wir gelesen. Gerecht, das ist die Luther-Übersetzung, hier steht fromm in dem Text, den wir gelesen haben. Ein Mann mit Charakter. Einer, der in seiner Persönlichkeit gereift war, trotz seiner Jugend, wie ich empfinde. Einer, der sich diesem Gott ausgesetzt hat und jetzt in dieser Prüfung, in dieser Herausforderung, das Richtige tun will. Nur jetzt kommt Gott. Jetzt kommt Gottes Reden. Und dann entwickelt sich oder zeigt sich etwas, was diesen Mann noch ausmachte. Das ist das Zweite. Josef, ein Mann mit Hingabe und Gehorsam. Das ist etwas, was auch über den Rahmen dieser Geschichte hinaus zu sehen ist. Josef war ein Mann, der Gott gehorsam war. In dieser Geschichte sehen wir das bis hin dazu, dass er ihm auch den Namen Jesus gibt. Auch das war unüblich. Er heiratet Maria, auch das, wie gesagt, als Folge des Reden Gottes in seinem Leben. Dann hat er ja nochmal eine Engelerscheinung, ein wenig später, als es um das Leben dieses Kindes ging und die Flucht nach Ägypten ansteht. Gott redet und Josef steht auf am nächsten Morgen und geht los. Er ist gehorsam. Gott redet und er hört mir hat das mal jemand so erklärt und das macht für mich viel Sinn. Wir sind ja alle unterwegs in unserem Leben und wir sind alle an der einen oder anderen Stelle unseres Glaubens, vielleicht ganz am Anfang, vielleicht schon lange unterwegs und Gehorsam ist immer wieder gefragt. Wenn Gott redet, sind wir dann bereit zu hören und nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Täter des Wortes Gottes, nicht nur Hörer allein, Gehorsam. Johannes Zwalina hat mir das mal so erklärt. Du gehst und du horchst, du gehst, lässt dich führen und horchst hin, was Gott sagt. Und dann in deinem Leben kommen vielleicht so Scheide und Trennpunkte, kommen Wendungen, wo du hinhörst und dann tust, was Gott dir sagt. Gehen und horchen. Josef war so einer, nicht nur in dieser Situation. Ein Mann, der sich führen ließ, gehorsam. Das klingt in unseren Ohren mit unserer deutschen Geschichte vielleicht ein bisschen schwierig, das ist nachvollziehbar. Und doch ist Gehorsam etwas, was Gott von uns erwartet. Ich weiß nicht, wann hat Gott zum letzten Mal zu dir geredet? Vielleicht nicht durch einen Engel, aber durch eine Predigt, durch deine persönliche Bibellese, durch ein Buch, durch einen Menschen, der an deine Seite getreten ist und dich auf etwas hingewiesen hat, was in deinem Leben nicht gut läuft. Wo hast du Reden Gottes gehört und was hast du damit getan? Ich glaube, das blockiert unser geistliches Leben, das blockiert unser, unsere Nachfolge, wenn Gott redet und wir nicht tun, was er sagt. Dann kann man in vielen anderen Bereichen weiter beten und suchen und sich sogar abmühen und plagen. Gott kommt immer wieder an den Punkt zurück, wo er geredet hat und erwartet, dass wir einen Schritt des Gehorsams tun, dass wir auf sein Reden hin handeln. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das soll ein Jünger Jesu ausmachen, dass wir hören, was der Herr sagt und es dann tun, gehorsam sind. Das ist mal mehr, mal weniger schwierig. Es ist noch nicht so lange her. Da habe ich einen Menschen angelogen und mich in meiner Lüge verstrickt. Und Gott hat mir seinen Finger auf diese auf dieses Fehlverhalten gelegt und gesagt, Ingo, das musst du bekennen. Und das hat 14 Tage, glaube ich, gedauert. Ich habe mich gequält. Das war so peinlich, schon dass mir das überhaupt passiert ist, über eine Sache, die völlig, letztendlich völlig banal war. Da bin ich so richtig in mein altes Lebensmuster wieder reingeraten, mit Lügen mich aus Situationen rauszuretten. Und Gott legt seinen Finger genau da drauf und sagt, geh hin und bekenne das. Das hat mich viel gekostet. Diese Überwindung, aber ich habe das hingekriegt und Gott hat Gnade geschenkt, dass daraus eine versöhnte Beziehung wurde, dass mir Vergebung zugesprochen wurde und ich war wieder frei, um hinzuhören, was er mir weiter zu sagen hat, um wieder weiterzugehen. Gehen und horchen, gehorsam sein, da wo Gott redet, das ist nicht immer angenehm, aber wir sind froh und dankbar und dürfen es auch heute, jetzt und hier sein, dass Gott redet und sich offenbart und manchmal seinen Finger in unser Leben legt. Vielleicht hat er dich herausgefordert, aus deinem Boot zu steigen, aus deiner Sicherheit. Vielleicht hat er dich herausgefordert, dich finanziell zu engagieren im Reich Gottes. Vielleicht hat er dich herausgefordert, eine Mitarbeit zu übernehmen. Vielleicht hat er dich herausgefordert, mit Sünde, die du schon lange pflegst und die dich schon lange quält und in der du schon lange gefangen bist, endlich rauszuwagen, ans Licht zu treten und frei zu werden. Was auch immer deine Lebenssituation ist, wo Gehorsam erwartet wird. Ich kann dich mit der Geschichte von Josef und meiner eigenen, und viele könnten hier das bestätigen, nur ermutigen. Sei gehorsam. Vertraue dich diesem Gott an. In dieser Anspielszene... Haben wir es gesehen, das hat den Josef alles gekostet. Seine ganze Zukunftsplanung war dahin. Wenn du das durchziehst, sagt der Vater, dann ist dein Name ruiniert. Dann wird auch unser Geschäft und unser Ruf im Dorf nichts mehr wert sein. Deinen Platz hier in der Dorfgemeinschaft wirst du verlieren. Du wirst ein Außenseiter sein. Warum hat Josef es trotzdem getan? Weil er wusste dass er dazu berufen ist, der Vater von Gottes Sohn zu sein. Gehorsam, wo Gott uns ruft, wo Gott redet. Das ist der Schlüssel für ein befreites Christsein. Das ist die Befreiung zu einem Leben, das zu leben sich lohnt und so genannt zu werden. Ansonsten sind wir gefangen in unserem eigenen kleinen Leben. Es brauchte einen Josef mit einem Herzen dieses Mannes, um Vater, Ziehvater des Sohnes Gottes zu sein. Wie gut, dass er Gehorsam war. Und ich ermutige dich auch. Geh deine Schritte da, wo Gott geredet hat. Vertraue dich seiner guten Führung an. Und das ist schon das Dritte, was ich sagen möchte heute Morgen. Es geht um Vertrauen in Gottes gute Führung. Wer ist Gott für dich? Welches Gottesbild trägst du in dir, wenn du betest? Wen hast du vor Augen, wenn es darum geht, Vertrauen zu wagen? Viel zu oft sind wir doch gefangen in unserem Misstrauen, oder nicht? Gehorsam ist aus meiner Sicht auch vor allen Dingen eine Sache des Vertrauens. Es geht um den, dem ich nachfolge. Wer ist das, dem ich nachfolge? Wer ist das, dem ich Glauben und Vertrauen schenke? Wer redet denn hier eigentlich? Josef? zeichnet sich aus durch großes Vertrauen in die Führung Gottes in seinem Leben. Egal, was die Leute denken, egal, was die Folgen sind, was man sagen könnte oder was wie er gesehen und wahrgenommen wird, wichtig war ihm, seinem Gott Vertrauen zu schenken. Er hatte einen tiefen Glauben, dass sein Gott keinen Fehler macht dass Gott in der Kontrolle ist, dass er alles in seinen Händen hält. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was deine Lebenssituation im Moment ausmacht, wo dein Vertrauen jetzt gefragt ist, wo du Glauben investieren musst und eben nicht nur so tun als ob. Man kann ja ganz schnell auch in so eine Spur Christ sein reingeraten, wo man nur noch ein Rollenspiel spielt, so tut als ob und man selber merkt, das ist nicht mehr echt, das lebt nicht mehr. Das ist noch christlich, formell, okay, nach außen hin, aber das stimmt nicht. Es gelingt dem Teufel immer wieder, Misstrauen zu sehen. Das ist ja das Gegenteil vom Glauben, ist Misstrauen. Wenn ich das, was Gottes Wort sagt, nicht tue, weil ich Angst habe, ich ziehe den Kürzeren. Ich könnte was verpassen. Wenn wir uns immer wieder auch belügen lassen von diesem Vater der Lüge, so heißt der Teufel, der Satan, der Ankläger Gottes, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der uns immer wieder mit seinen Worten und seinen Verführungen und seinem Misstrauen von Gott wegbringen will. Das ging schon Adam und Eva so. Die Infragestellung dessen, was Gott gesagt hat, als gute Gebote, als gute Leitlinie zu sehen. Sollte Gott das wirklich gesagt sein? Sollte Gott das wirklich tun? Ich habe mir überlegt, ob ich das sage, aber ich denke, ich muss und möchte heute Morgen sehr ehrlich sein. Es gibt immer wieder Momente in meinem Leben, da frage ich mich, ob mein Glaube und das, was die Bibel sagt, wirklich stimmt. Ob ich nicht einer Illusion, einem Wunschtraum nachlebe und vielleicht sogar das versuche zu erfüllen, weil ich hoffe, dass das richtig ist. Und dass ich manchmal denke, ach, am einfachsten wäre es, alles über Bord zu werfen und einfach so nach deinem Stremel zu leben. Warum Gott ernst nehmen, warum auf ihn hören, sein Wort, das ist anstrengend, das ist manchmal mehr Frust als Lust, mehr Gehorsam als Leidenschaft und doch, immer wenn diese Stimme der Verunsicherung da ist, wenn... Wenn sich diese Zweifel in meine Nachfolge, in mein Leben, in meine Lebenserfahrung, auch in meine unerfüllten und unerhörten Gebete dann einmischen, dann, dann bringt mich Gott sanftmütig aber doch wieder zurück. Ich bin vertrauenswürdig. Und schau doch mal zurück, in wie viele Zeiten es gehalten hat, dieses Fundament des Glaubens. Ich habe das nicht sicher für mich eingepackt und gut ist. Glaube wird immer wieder herausgefordert. Glaube wird immer wieder geprüft, verunsichert, aber selbst die Zweifel, denke ich, manchmal helfen mir mein Vertrauen, dass mein Vertrauen wachsen kann. Ich möchte der Stimme des Satans und seiner Verführung und seiner Infragestellung Gottes nicht Glauben schenken, sondern diesem Wort Gottes und den Zusagen und Verheißungen Gottes. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte sehen und hören, was da passiert ist und auch in dieser kleinen, kleinen, kleinen Ecke, der Geschichte von Josef, sehen, wie sich das erfüllt, was Gott vorher gesagt hat, dann stehe ich wieder auf und sage, ja, es ist wahr und ich halte dran fest. Und niemand und nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Jesus dir nach, weil du rufst. Mitten in der Nacht. Diese Geschichte von Engeln und übernatürlichen Dingen und diese Herausforderung, wirklich ein Leben mit dem Herrn zu führen in seiner Nachfolge. Das steht heute Morgen hier auch als Frage im Raum. Die neue Potsdamer Tageszeitung hat vor ein paar Jahren zum Heiligabend mit folgender Überschrift aufgewartet. Josef, der erste neue Mann, der unverkrampft mit seiner Lebensabschnittspartnerin zusammenlebt und ein Kind finanziert, das gar nicht seins ist, und dann plötzlich wieder verschwindet. So titelte diese Anzeige über Josef am Heiligabend. Ich dachte, wie unverschämt. Und doch, von außen gesehen, könnte man sogar da hängen bleiben. Aber es ist ja viel, viel mehr. Josef, der erste neue Mann, der mutig und fromm und gerecht und keusch ist, der Gott vertraut, komme, was da wolle, der sich ihm anvertraut und merkt, das hält. Und auch wenn wir nichts weiter von ihm lesen, Hat der Mann seine Berufung gefunden? Und das ist jetzt die Frage an dich und an mich. Die Berufung. Was ist deine Berufung? Deine Berufung ist ein Leben für den Herrn, der Herrn zu leben, so wie Josef es gelebt hat. In seiner Ecke, seiner Wirklichkeit und seines kurzen Lebens. Was ist deine Berufung? Zuallererst Kind Gottes zu sein. Jesus in dein Leben hineinzulassen. Diesen König aller Könige, dem Kind in der Krippe, dem Herrn der Herren, dem Auferstandenen und Lebendigen. Aber noch viel mehr. Ich glaube, Gott hat auch eine Aufgabe und eine Berufung für dich. Und sei sie noch so klein und übersehen und ans hintere Ende deiner Lebenskrippe geschmückt. Gott will dich und dein Leben und dein Gehorsam und deine Nachfolge und dein Vertrauen. Und dadurch wird er anderen zum Segen. Ich mache dir Mut, die Frage neu zu stellen oder zum ersten Mal. Herr, was ist meine Berufung? Was kann ich für dich tun? Und sei es noch so klein. Ein Leben für den Herrn, der Herrn zu leben. Man könnte ja von einem krippalen Infekt sprechen, wenn man von Josef redet. Und ich hoffe, dass uns das ansteckt, was er gelebt hat. Dass wir angesteckt werden durch sein Lebenszeugnis und Ja sagen. Was auch immer Gott von uns erwartet. Lass uns beten. Ja, lieber Herr, und ich möchte mich tief im Herzen anstecken lassen von diesem Mann und von seinem Leben und seinem Zeugnis und seiner Hingabe an dich. Und wenn wir das lesen und so schnell auch überlesen, dann möchte ich innehalten und auch Danke sagen für. Josef und dass er sich hat gebrauchen lassen und dass er vorbereitet und bereit war, seine Berufung zu übernehmen und seine Aufgabe in deinem Reich, in deinem großen Plan, in deinem ewigen Heilsplan. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen von uns, möchte für die beten, die noch nie Ja gesagt haben zu dir, dass sie in dieser Advents- und Weihnachtszeit ihre Herzenstüre weit aufmachen, ihr Leben dir öffnen und erleben dürfen, dass du lebst. Und ich möchte beten für uns, die wir vielleicht schon lange und viele Jahre oder Jahrzehnte dabei sind, dass wir uns nicht mit Status Quo einrichten, sondern herausfinden, hinhören, was du zu sagen hast, dass da, wo du geredet hast und wir ungehorsam waren, wir neu ermutigt sind, durch das Leben von Josef und seiner Wirkung, auch ja aufzustehen und gehorsam zu sein und das Wort der Vergebung auszusprechen, den Schritt aus dem sicheren Boot zu wagen, die Herausforderung anzunehmen, die Beziehung wieder aufzunehmen in deinem Namen und im Vertrauen auf deine guten Führung. Amen.